0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Video-Podcasts. Mit mir ist meine Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen heute in dieser Ausgabe darüber reden, wie es einem einer Erzieherin, einem Erzieher ergeht, wenn es von Eltern den Vorwurf der oder das, nehmen wir es mal besser, des übergriffigen Verhaltens. Da kann sich jetzt jeder alles Mögliche drunter vorstellen. Wenn es den Vorwurf des übergriffigen Verhaltens gibt. Einfach, wir wollen so ein bisschen beleuchten, was sind da die einzelnen Schritte, mit denen sich dann wahrscheinlich ein Erzieher auseinanderzusetzen hat. Und werden gleich am Anfang so eine kleine Weggabelung einbauen, weil der eine Punkt relativ schnell abzukaspern ist, wenn an den Vorwürfen was dran ist. Gibt es das Kinderschutzverfahren? Ja, okay, das gibt es ja in beiden Fällen erstmal. Aber wenn ähm, an dem Vorwurf was dran sein sollte, und das kann ja jeder Erzieher, jede Erzieherin äh, mit dem entsprechenden Vorwurf äh, dann für sich selber feststellen, dann gilt eigentlich nur auf zum Strafrechtler und sich beraten lassen, weil ähm, das sind dann meistens ja schon etwas... äh, Nehmen wir mal jetzt äh, ja doch schon etwas erhebliche Vorwürfe und ähm, in dem Fall, ähm, wenn es dann schon in den Bereich der Körperverletzung übergeht oder gar noch viel, viel Schlimmeres, da kann eigentlich einem Erzieher, einer Erzieherin nur angeraten werden, sucht euch einen Strafverteidiger eures Vertrauens und dann hofft auf das Beste beziehungsweise je nachdem, was man angestellt hat, sollte die Hoffnung vielleicht auch nicht allzu großzügig ausfallen. Aber darüber wollen wir gar nicht reden, sondern...
1: Wobei ich aber mal ganz kurz vorgreifen möchte und sagen würde, wenn es den Vorwurf gibt, hm. geht man, glaube ich, immer zu einem Strafverteidiger. Kommt drauf an, nicht wahr? Wenn, wenn ermittelt wird, wenn man weiß, dass ermittelt wird. Weil wenn man meint, ich habe mir ja nichts vorzuwerfen und ich gehe mir jetzt mal schnell der Polizei das erzählen oder erkläre dem das, ähm die verstehen gerne Sachen anders richtig, und so weiter. Richtig, und fort. Man richtig. sollte nicht ohne entsprechende anwaltliche Begleitung zum Wobei, äh, zum, zum
0: wobei, und da, deshalb habe ich am Anfang diese kleine Weggabelung versucht einzubauen. Wenn man sich nichts vorzuwerfen hat, dann kann man natürlich auch bei nicht Nichtstrafrechtlern, also bei einem anderen ja. anwaltlichen Beistand äh, sich zunächst erstmal erkundigen. Da sind wir auch durchaus die richtigen Ansprechpartner. Einfach, was sind die nächsten Schritte, wie kann ich mich schützen, wie kann, könnt ihr mir als Anwälte schützen, damit dieser Vorwurf, der mir gemacht wird, ähm, nicht irgendwie entweder länger im Raum hängen bleibt oder... Ja letztendlich auf ewig an mir hängen bleibt und das ist so ein bisschen die die kleine differenzierung die ich eingangs machen wollte wenn man als ähm, und das war ich eine art der vorverurteilung gleich darstellen aber wenn man schon weiß oder oh, könnte was dran sein ich habe eine schlechte zeit gehabt oder ich habe einen gewissen hang zu irgendetwas dann ähm, bringt es nichts bei uns vorstellig zu werden ähm, weil wir würden tatsächlich relativ schnell an einen strafverteidiger weiterleiten das klassische strafrecht das bedienen wir in dieser kanzlei nicht ähm, Wir sind eher die Ansprechpartner, wenn es Vorwürfe durch Eltern gibt, sei es, dass sie gemeinerweise einfach behauptet werden oder dass die Eltern sagen, mein Kind hätte berichtet das, dann sind wir sicherlich die richtigen Ansprechpartner, um zu gucken, wo steht die jeweilige Person einmal arbeitsrechtlich und was gibt es für Möglichkeiten, um diese Vorwürfe nicht nur zu entkräften, sondern letztendlich auch aus der Welt zu schaffen. Deshalb dieses kurze tja, Prozedere, das wir mal ein bisschen, oder längere Prozedere, das kann sich teilweise über einen längeren Zeitraum ja hinziehen, aber was so die klassischen Sachen sind, wenn es am Tag X auf einmal hochkocht. Denn aus unserer Erfahrung erleben wir immer wieder, was passiert. Eltern wenden sich mit ihrer Beschwerde an wen? Selten an den Erzieher, an die Erzieherin, sondern man geht gleich eine Etage weiter.
1: Oder man geht zu Kollegen.
0: Oder, oder, oder sie gehen die zu die Kollegen, ja, aber das sind, die, das sind die zwei, drei Sachen. Entweder geht man zu Kollegen und beschwert sich dort und behauptet etwas oder man geht zur Kita-Leitung oder geht, geht zum Träger oder man geht gleich zum Jugendamt. Alle drei, vier Varianten, die wir kurz aufgezählt haben, haben ja schon eine automatische Eskalationsstufe drin. Was passiert als nächstes? Ganz schnell, man wird zum Gespräch zitiert.
1: Es muss auch geklärt werden, ist was an diesem Vorwurf dran, was könnte dran sein, inwiefern, also wie groß ist die ganze Sache,
0: mhm.
1: das muss irgendwie, genau.
0: Das muss dann, und da kann man einem Träger oder einer Leitung natürlich keinen Vorwurf machen, dass sie erstmal zu einem Gespräch dann lädt, hoffentlich zunächst nach Durchführung des 8a Verfahrens, ne, Kinderschutz, und das 8a Verfahren sagt ja, wir müssen gucken, dass das Kind weiter geschützt ist. Das heißt, Wer dort als Leitung vorschnell das Gespräch dann sucht, das ist jetzt je nach Einzelfall immer unterschiedlich, kann womöglich eine Gefährdung für das Kind auf einmal verursachen. Ein Kind ist Zeuge, ein Zeuge vielleicht auch von etwas sehr Schlimmem, was dort passiert ist. Und als, naja, Zeuge kann man auch mal ich sage es jetzt mal ganz salopp, ausgeschaltet werden und bei schlimmen, schlimmen Geschichten ist das etwas, womit man natürlich dann auch zu rechnen hat und ähm, deshalb sollte beim 8a Verfahren eben die insoweit erfahrene Fachkraft hinzugezogen werden, die dann berät, sodass eine gewisse Gefährdung des Kindes oder der Kinder nicht in dieser kurzen Periode zwischen Gespräch und was passiert nach dem Gespräch irgendwie entstehen kann. Kommen wir aber zum Gespräch zurück, denn wir versuchen das Ganze ja aus der Sicht der betroffenen Erzieherin, des Erziehers ein bisschen zu schildern, die sagt, ich habe doch nichts getan. Was ist dann hier auf einmal los? Also man wird zum Gespräch gebeten und dann sagt jemand, wir haben das und das gehört. Bitte äußere dich. Und nun?
1: Man äußert sich.
0: Oder man äußert sich eben auch oder nicht. man äußert hä? sich
1: nicht. Ja, man muss sich natürlich nicht selbst belasten. Richtig. Äh, man erkennt dann erstmal den Vorwurf, kann sich also durchaus überlegen, ob man sagt, okay, ich hole mir jetzt irgendwie erstmal einen Beistand. Ähm, oder aber man sagt, ja, habe ich auch schon irgendwie gehört, ich habe hier mal was vorbereitet. Ja. Möglicherweise. Ähm, da gibt es also auch diverse Möglichkeiten, mhm. wie man reagieren kann.
0: Wobei, überlegen wir mal, was die, was die drei Alternativen sind. Jetzt, Meistens wird so ein Gespräch relativ überraschend stattfinden. Es findet von 0 auf 1000 statt. Die Gegenüber, der Gegenüber, die meistens 2, 3, sind vorbereitet. Die wissen Stecken in der Materie kann. und man selber weiß, wenn man sich ja nichts zu schulden hat, kommen lassen. Man selber weiß ja gar nicht, wie geschieht mir gerade, was passiert hier gerade, was soll ich gemacht haben? Ich soll ein Kind geschlagen haben. Was soll ich gemacht haben? Ich soll ein Kind gezwungen haben, zu essen? Gut. Ja, aber in eine, eine bestimmte Art und Weise, ich soll was gemacht haben, also das sind Sachen, da ist man strategisch auf jeden Fall unterlegen und in einer solchen Situation ist es auch vollkommen legitim, wenn man einfach sagt, stopp, das geht mir jetzt hier gerade alles zu weit, ich bin gerade aufgeregt, das kann man durchaus sagen, das ist... Menschlich, ich bin gerade aufgeregt, ich nehme das jetzt mal mit, was mir hier alles so vorgeworfen wird und dann werde ich mich zu einem späteren Zeitpunkt dazu äußern. Ich möchte mich jetzt, ich möchte mich erst beraten lassen. An an ein solches Vorgehen können wir nur anraten, wenn man tatsächlich das Gefühl hat, sich sonst, warum auch immer, um Kopf und Kragen zu reden oder irgendwas zugestehen. Also es gibt manchmal Situationen, Menschen wollen gefallen. Menschen, das ist unser unsere ureigste Sache, dass wir jemanden anderen, deshalb sind wir soziale Wesen, gefallen wollen. Und womöglich sagt man dann einfach nur, um dieses Gespräch abzukürzen: Ja, es kann sein, dass mein, äh, dass mein Verhalten gegenüber diesem einen Kind womöglich von außen ein bisschen hart erscheint. Oder und schon ja, man drin. und schon schon hängt man in etwas drin, was man, wenn man dann sich an dieses Gespräch tief in der Nacht erinnert, eigentlich sich ich war gar nicht hart. Ich war vielleicht bestimmt. Wir wollen jetzt nicht die pädagogischen Unterschiede aufzählen, da sind wir nicht in der Lage. Aber wo man sagt, das wird mir doch, da wird mir doch das Wort im Munde umgedreht. Also, wenn man das Gefühl hat, die Situation gerät völlig außer Kontrolle, sollte man ganz selbstbestimmt einfach sagen, ich nehme das jetzt zur Kenntnis, ich möchte mich erstmal beraten, ich will mich dazu nicht äußern, um dann eben nach einer Beratung selber mit den eigenen Worten, gegebenenfalls auch nachweisbar, etwas zu der Sache beitragen zu können. Ganz wichtig. Natürlich kann man auch sich, oder auch so ein Klassiker, wieso, machen doch alle hier. Ne? Das ist ja auch sowas, wieso, das verstehe ich nicht, das machen wir seit Jahren und das machen doch alle hier. Und später hängt man drin, weil alle anderen sagen, ne, wir machen das nicht, niemals, das ist natürlich gelogen. Ja? Aber ähm, auch ein sehr menschlicher Zug, bei einem solchen Vorfall sind alle 1, 2, 3 ganz schnell weg und man steht womöglich alleine da. Das heißt, das sind Aussagen, mit denen man sich arbeitsrechtlich riesig, ein riesiges, ja. Ärger einhandeln kann, obwohl, wenn man sich den Kern anguckt, am Ende da gar nicht so groß was drin ist. Also, wir haben entweder gar nichts sagen und sagen, ich bin aufgeregt, ich möchte mich nicht dazu äußern, ich mache das zu einem späteren Zeitpunkt, was soll der Träger denn machen? Sauer sein, dass man nicht mit ihm redet, muss er hinnehmen. Daraus kann dann nicht viel erwachsen, weil das ist ein gutes Recht eines Arbeitnehmers, sich bei solchen gravierenden Vorwürfen zunächst äh, beraten zu lassen. Oder man sagt, wenn man es unter Kontrolle hat, okay. Nee, ist nicht passiert, habe ich so nicht gemacht, verstehe ich nicht, wo dieser Vorwurf herkommt. Nur, was passiert als nächstes?
1: Das ist dann genau die Frage, ja.
0: Was passiert dann als nächstes? Und was ist da unsere Erfahrung? Es ist immer das Gleiche. Der Arbeitgeber sagt nach einem solchen Gespräch nicht... Ah, gut, dass wir darüber gesprochen haben, gehen wir in deine Gruppe zurück, sondern.
1: Der Arbeitgeber äh, muss natürlich weiter aufklären, das heißt, er wird auch die Kollegen befragen. Ja. Ähm, und je nach äh, Massivität des Vorwurfs wird er sich natürlich überlegen, ob er irgendwie zum Beispiel den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin erstmal freistellt zum Beispiel oder woanders einsetzt.
0: Genau, das, das ist nämlich der nächste Punkt.
1: Oder sonst was.
0: Diese Freistellung, geh mal nach Hause, wir melden uns bei dir, muss sich das ein Arbeitnehmer gefallen lassen? Ich denke nein. Ich denke...
1: Es, es gibt ja diverse Möglichkeiten, sowas vertraglich zu vereinbaren. Äh, meistens, soll, betrifft es, meistens betrifft es ja nur die Beendigung. Äh, und, soll auch nur,
0: und soll auch nur in diesen Fällen tatsächlich halten. Mhm. Also, ähm, dass ein Arbeitgeber einfach sagt, ähm, pass auf, geh mal nach Hause, wir melden uns bei dir. Und dann sitzt man zu Hause und wartet womöglich und über, Wochen, über Wochen, dass irgendjemand, man fühlt sich ja unschuldig, etwas Entlastendes ausgräbt. Das ist eine harte Kiste. Hm. Also ähm, also aus unserer Sicht muss ein Arbeitnehmer nicht per se etwas so hinnehmen. Das sind Einzelfallgeschichten. Man hat einen Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis nicht nur auf Bezahlung, sondern auch auf Zuweisung von Arbeit. So wird das arbeitsrechtlich genannt. Und ähm, wenn womöglich einem Arbeitgeber ein anderweitiger Einsatz, nämlich nicht die Arbeit am Kind, sondern gut, setze dich bei uns in den Forum unseres Triggerbüros und sortierst die Akten, dann ist das eine Alternative, dann ist man nicht ganz raus aus dem aus dem kollegialen Geflecht, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann ist es etwas, was als geringeres Mittel, glaube ich, von einem Arbeitgeber eher zu erwägen ist. Mhm. Natürlich, wenn eine kleine Einrichtung Freiräumlichkeiten Räumlichkeiten hat und wir äh, denken jetzt mal so an einen Kinderladen zum Beispiel, äh, dann wird es nicht andere Möglichkeiten zum Einsatz geben zum und dann das
1: Büro ja in zwei Stunden erledigt ist theoretisch, ne? Ne. vielleicht. Ja. Nach den Protage. Kostenblättern.
0: Protage. Nach den Kostenblättern, ja. Nee, zwei Stunden im Jahr reichen total. Aber bleiben wir mal bei dem Thema. Dann wird es natürlich auch einem Arbeitgeber wahrscheinlich ähm, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit nicht zugutbar sein, hier weiter es hinzunehmen, dass es einen Kinderkontakt gibt, geben könnte, für den Fall, dass an den Vorwürfen hier vielleicht doch was dran ist. Da muss man sich immer so ein bisschen in die Position der anderen Akteure auf dem Spielfeld einsetzen.
1: Vielleicht könnte man auch dafür sorgen, dass derjenige wieder je nach Vorwurf, je nach Art des Vorwurfs, nicht mehr alleine in einer Gruppe
0: wäre zum Beispiel auch äh, denkbar, äh, tätig ist, aber,
1: immer dabei ist.
0: aber wenn nachher sich herausstellt, dass da was dran ist, dann wird ein Träger und das können wir wiederum auch verstehen oder eine Leitung sich von den Eltern Eltern ja bitterste Vorwürfe anhören lassen müssen nach dem Motto Moment ihr wusstet um die, wusstet die Vorwürfe ihr und, ihr habt nichts gemacht. und ihr habt ja und dann habt ihr darauf vertraut, dass die Kollegin tatsächlich der anderen Person immer auf die Finger schaut und ähm, auch nie irgendwie auf Toilette geht und wie konntet ihr? Vertrauen ist total hin und weg, wir nehmen unser Kind sofort raus. Also auch schwierig, ne? ja, auch schwierig. Auch bei, aber wir müssen ja drüber reden. Es gibt eben gewisse Situationen, da ist es nicht aus unserer Sicht nicht zulässig, dass per se man bis auf unbestimmte Zeit freigestellt wird. Andere Situationen sind so aufgrund der Trägerkonzeption gar nicht anders lösbar. Also da muss man im Einzelfall schauen. Ähm, was passiert noch? Äh, 8 a verfahren haben wir gehabt, also wir haben so oder so hoffentlich eine insoweit erfahrene Fachkraft dran, die womöglich ja auch entlastend zugunsten der Erzieherin die Sache eben nochmal mit einem sehr professionellen Blick sich anschaut. Was haben wir noch?
1: Äh, wir haben den Arbeitnehmer befragt, wir haben die Kollegen befragt. Ähm und eigentlich sollten wir jetzt inzwischen entweder wissen, es ist so passiert oder wir haben oder noch was dazwischen.
0: Wir haben auch was dazwischen. Was haben wir noch dazwischen? Meldung
1: die meldung natürlich die Me- ja. naja, natürlich. Ja, natürlich
0: 47 ne ähm, sgb 8 es geht also eine meldung weil es womöglich ein verhalten gegeben hatte was geeignet war das kindeswohl zu gefährden Richtig. und wenn ein träger da auf nummer sicher ist muss er an seine aufsichtsbehörde eine entsprechende meldung machen das heißt und jetzt wird es wieder kompliziert für unseren erzieher und unsere erzieherin die sich doch angeblich nichts haben zu schulden lassen dass bei der aufsichtsbehörde Landesjugendamt, wo auch immer, ein Vorgang eröffnet wird, Betreff einer Meldung, Betreff einer Erzieherin, namentlich zumeist genannt, ziemlich sicher namentlich genannt, die wollen wissen, Ross und Reiter soll benannt werden, mit dem Vorwurf, der angeblich im Raum steht. Das heißt, wir haben mit der Meldung. Den nächsten Akteur auf dem Plan. Wir haben die Eltern, womöglich die auch schon im ne, WhatsApp-Kreise sich wechselseitig darüber informiert haben. Wir haben die Aufsichtsbehörde, wir haben die insoweit erfahrene Fachkraft, wir haben die Leitung, wir haben den Trägerverantwortlichen und in der Mitte vom Ganzen ist unsere Erzieherin unser Erzieher. Die sitzt jetzt zu Hause oder der sitzt jetzt zu Hause und nach zwei Tagen geht so ein kleiner Kronleuchter auf, dass irgendwas hier nicht stimmt dass man sich fürchterlich schlecht behandelt fühlt. Warum glaubt mir keiner? Was ist da los? Warum sitze ich jetzt eigentlich zu Hause? Warum gehen diese Eltern durch die Tür vorne rein? Warum erzählen sich alle im Dorf vielleicht ähm, auch noch ähm, Mensch, ja? Die ist jetzt direkt von der Arbeit freigestellt und da wird ja was dran sein. Ne? Man nimmt ja wiederum als außenstehender ja, wenn Elternteil. Wenn die ja zu
1: Hause sitzt, dann muss ja was dran muss sein. Dann muss ja was
0: dran sein. Der Träger würde doch nicht so reagieren bei dem Erziehermangel, wenn da nichts dran wäre. Also die Leute fangen an zu reden. Und man sitzt da zu Hause und denkt sich, warum glaubt mir keiner? Warum bin ich jetzt nicht hier? Man fängt sogar an, seine Kollegen zu vermissen. Man fängt an, die Kinder zu vermissen und denkt, was passiert gerade? In dem Augenblick holt man sich schlauerweise einen weiteren Akteur oder Akteurin hinzu, nämlich die anwaltliche Vertretung. Jetzt
1: sind wir im Boot.
0: Jetzt sind wir im Boot. Jetzt kommen wir. Die anwaltliche Vertretung. Wird es ja. dadurch einfacher?
1: Einfacher wird die ganze Sache nicht. Einfacher wird es nicht. Lösen können wir leider auch.
0: Nicht Selten in dem, in in dem, dem Maße. Maße. Aber es wird vielleicht strukturierter. Genau. Und man hat das Gefühl als Erzieher, dass man nicht nur jetzt... Ähm, zwischen den verschiedenen Akteuren...
1: Man ist nicht Akteuren, mehr Schachfigur. Ja, man, man,
0: man sitzt am Ruder, am Steuer und hat die Möglichkeit, letztendlich auch mal alle anderen ein bisschen ähm, ähm, unter Druck zu setzen, auch wenn das, das Unter Druck setzen nicht die Intention ist, aber womöglich ein bisschen für Klarheit zu sorgen, indem nämlich, nämlich ein Anwalt das Ganze aufarbeitet sich auch bestellt, auch sagt, was, was ist ein Kern des Vorwurfs?
1: Wir wollen jetzt erstmal Akteneinsicht. Wir wollen jetzt erstmal gucken, was da eigentlich, was ist der
0: Vorwurf? Zumindestens, weil wir erstmal ein bisschen Papier haben, was ja. dann angeblich wann, wie behauptet worden mhm. ist. Nicht, was eine Leitung, ein Träger verantwortlich an diesem Gespräch wiederum, das ist ja immer das Problem, ne, also wenn man es mit eigenen Worten wiedergibt, was dort als angeblicher Vorwurf mal kurz zusammengefasst dem Erzieher, der Erzieherin präsentiert worden ist. Sondern, was ist ganz genau der Vorwurf? Denn da unterscheiden wir Anwälte ja wieder. Ist gesagt worden, Erzieherin, die Susi, die schlägt mein Kind oder ist gesagt worden, mein Kind erzählt, dass die Susi es geschlagen hat. Jetzt habe ich gerade hab ein bisschen den Faden verloren. Es geschlagen hat. Das ist ein Riesenunterschied für uns Anwälte, denn das eine ist eine stramme Behauptung, die wahr sein kann. Nein, nein, die Behauptung der Mama ist wahr oder nicht. Nein, sie behauptet, jetzt haben wir es, wir müssen es auflösen, die Mama behauptet, die Mama behauptet, die Erzieherin schlägt mein Kind. Diese Behauptung kann wahr sein, aber die Mama muss, die, muss, die, die, muss, die, die, beweisen muss beweisen, dass sie tatsächlich wahr ist. Leichter ist es für die Mama. Ansonsten
1: kann man nämlich von der Mama verlangen, dass sie es nicht mehr tut,
0: nicht mehr behauptet. Dazu kommen wir gleich, ja. Also, die Mama behauptet, diese Erzieherin schlägt mein Kind. Mhm. Dann hat sie ein Problem, weil sie diese straffe, strenge Behauptung am Ende beweisen muss kompliziert. Die die Mama sagt, mein Kind erzählt, die Susi würde es schlagen, dann ist das, was die Mama zu beweisen hat, lediglich, dass das Kind erzählt hätte das, wird sie können. Das wird ihr Mann erst mal abnehmen, dass dem so war. Hm. Aber es ist eben ein großer Unterschied, wie wir Anwälte dann als nächstes Als nächstes womöglich, und wir glauben ja unseren Mandanten, womöglich dann vorgehen, nämlich wenn es darum geht, dass diese unwahren, jetzt kommt es nämlich, unwahren Behauptungen weiter verbreitet werden, aufrechterhalten werden. Gegenüber Mhm. dem Träger, der Leitung machen wir deutlich und schildern unsere Sicht der Dinge, so wie es dann unsere Mandantschaft uns erzählt. Gegenüber den Eltern besteht dann die Möglichkeit, das ist ja nicht unbedingt ein Automatismus, dass man sagt, unterlasse diese Äußerungen. Sie ist ehrenrührig, sie ist beleidigend, sie ähm, ähm, dient dazu, ähm, mehr oder weniger unsere Mandantin herabzusetzen, hör damit auf. Und das kriegt man relativ leicht auch durchgesetzt, wenn die Mama nicht das Gegenteil beweisen kann. Plus, es ist strafrechtlich relevant. Wir sind da im Bereich der üblen Nachrede. Und... Mama und Papa müssen an dem Punkt sich dann durchaus gefasst machen, dass ein Erzieher, eine Erzieherin, die gerade zu Hause sitzt, die in die Ecke getrieben ist, irgendwann sagt, das lasse ich mir nicht mehr bieten. Was erzählen die so ein Schrottfilm über mich und verbreiten das Ganze auch noch über WhatsApp im Dorf? Ähm, im, ich wollte mal ähm,
1: den Dorfbäcker nennen, genau.
0: Ja, ja, natürlich, aber so ist es ja, dann. das ist immer sehr lebensnah. Das heißt, wir sind natürlich dann dann sehr interessiert zu gucken, was ist der tatsächliche Vorwurf und wie ist er geäußert worden. Mhm. Und dann fangen wir an, uns anzuschauen, wann soll das Ganze passiert sein. Wir gucken uns an, wie sieht es dann aus mit den Dienstplänen, wer war da eigentlich dran, wer war an dem Tag noch da, kann das überhaupt sein, passt das Ganze. Wir haben ja immer auch noch die Möglichkeit, kindliche Fantasie. Das heißt, Mama und Papa haben nicht keine böse Absicht, sondern geben tatsächlich wieder, mein Kind erzählt, dass es geschlagen worden sei. In einem gewissen Alter... Haben die irgendwas gesehen, irgendwas gehört, packen das sozusagen übereinander und sie am Ende ja kommt ein großer Quark bei raus. Genau,
1: man kennt das äh, also aus Gerichtsverfahren, Kinder, Auf jeden Fall. Kinder sind leider ganz fatale Zeugen. Ja. Weil sie extrem leicht beeinflussbar sind und deswegen muss man da wirklich so dermaßen vorsichtig mit Und vor umgehen. allem auch
0: ja vergessen, ne? Vergessen, aber vergessen. auch hinzu
1: erfinden, ohne böse Absicht selbstverständlich, Natürlich. aber ja. ähm, Ich habe da ein ganzes Semester mal eine Vorlesung zugehört, wie Kinder sich in, also wie die behandelt werden müssen als Zeugen. Und das ist wirklich, wirklich schwierig. Und wenn dann irgendwie sich äh, irgendwer denkt äh, von den anderen Erziehern, na jetzt nehmen wir das Kind mal beiseite und fragt er mal. Da könnten also, ähm.
0: Sachen bei rauskommen. Genau. Also, Stichwort Suggestivfrage, ne. Wenn das Kind schon auf den ersten, auf die erste Bemerkung Kind am Abendbrottisch dann vom Papa und Mama gegrillt worden ist, dann ergibt es irgendwelche WhatsApp-Ketten, dann wird nochmal nachgefragt. Kinder, jetzt sind wir wieder, wollen gefallen, ne? ähm, Dann kommt am Ende eine ganze Menge Quark wohlmöglich bei raus und das kann sehr fatal sein. Also, ähm, Hier muss man, diese Möglichkeit besteht, dass den Eltern womöglich gar kein Vorwurf zu machen ist, weil das Kind eben irgendeine Story hat, die es ähm, weiter erzählt. ähm, Wobei man auch immer bedenken muss, dass natürlich die die Begrifflichkeiten, die Begrifflichkeiten letztendlich ähm, für Kinder ja auch noch nicht so ausgefüllt sind. Was heißt schlagen? Was heißt am Arm ziehen? Was heißt schubsen? Also da gibt es ja ganz viel ein, mhm. Steigt mal jetzt langsam in die U-Bahn ein oder mhm. komm mal, seh mal zu, dass du jetzt aus dem Regen rauskommst, kann fatale Schubsen sein in einem, äh, für ein Kind. Und subjektive Wahrheit, das Kind fühlt sich geschubst. Das, also das ist auch nicht mal, dass ja. das Kind übertreibt. Es fühlt sich geschubst in dem Augenblick, weil es wollte eigentlich viel, viel lieber draußen in den Pfützen spielen. Ähm, wir als Anwälte können jedenfalls relativ schnell in einen solchen Prozess eine Struktur reinbringen, und gegebenenfalls auch dafür Sorge tragen, dass solche Behauptungen nicht weiter verbreitet werden, was wir nicht so ganz hinbekommen. Wir kriegen auch die entsprechende Gegendarstellung in die Personalakte, wenn da was bleiben sollte. Wir kriegen es ganz gut hin, dass arbeitsrechtliche Maßnahmen dann scheitern, weil der Arbeitgeber hat ja nichts. Der Verdacht, ah, Verdachtskündigung, Verdachtsabmahnung, das sind doch sehr, sehr schwierige rechtliche Instrumente. Die muss man, muss man als Arbeitgeber schon sehr gut beherrschen, um das äh, wirksam umzusetzen. Ähm, was schaffen wir allerdings nicht? Muss man ganz ehrlich zugestehen.
1: Ähm, naja, wir schaffen es nicht, äh, den Vorwurf ungeschehen zu machen. Richtig. Also es wird irgendwie wenigstens eine Zeit lang dieser Vorwurf weiter rumschwelen. Und das heißt, derjenige, der Erzieher, die Erzieherin, wird sich erstmal weiter beobachtet fühlen. Auf jeden
0: Fall, auf jeden das Fall. Das können wir nicht. Das wir Also es bleibt. Das ist das Schlimme daran. Das ist letztendlich, selbst wenn Mama und Papa keine böse Absicht haben, das Ergebnis ist wie beim Rufmord. Ich sage nicht, dass Mama und Papa diesen Rufmord begangen haben, aber es ist wie. Es bleibt was hängen. Mhm. Und auch wieder die sozialen Netzwerke vergessen nicht. Die lokale Zeitung vergisst nicht, das sind Archive. Das heißt, wenn darüber irgendwo in der Zeitung berichtet wird, dass sich dort irgendwelche Vorwürfe ergeben haben, es bleibt hängen. Und das Problem ist, wenn zu einem späteren Zeitpunkt ein vergleichbarer Vorwurf, muss gar nicht mal so sehr vergleichbar sein, ja, nochmal an einen Erzieher, eine Erzieherin herangebrandet wird, dann wird die alte Kamelle wieder hochgekocht. Nach dem Motto, naja, da war ja schon, war mal, ja schon was. mal was, da war ja schon mal was. Also das ist so ein bisschen das Ergebnis, wo wir ganz ehrlich sagen, das geht nur so gut wie. 100%ige, tja, 100%ige, der 100%ige Freispruch, den, den kriegt man selten hin, ganz selten hin. Ähm, auch das geht, aber es ist eine ganz schwierige Kiste und... Naja, unser Ziel ist einfach in diesem Podcast darüber zu beleuchten, was eigentlich im Einzelnen passiert und was Erzieher beachten sollten. Und im Zweifelsfall immer kühlen Kopf bewahren und sich Hilfe holen. In dem Sinne. Tschüss. Ciao.